0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E hoje a gente está aqui para fazer o nosso primeiro cinema do mês de 2024. A gente está gravando aqui no finzinho de 2023, então talvez seja até esquisito, não sei como vai ser, mas a gente vai repercutir aqui os principais lançamentos de janeiro de 2024. No cinema tem até um filme do streaming aqui que você já vai descobrir qual é, é... Se você não nos conhece... Nós somos o Cena 8 Podcast... Seja bem-vindo... Seja bem-vinda... Seja bem-vinde... É, se você conhece a gente... Aquela velha piada... né? A gente continua sendo exatamente o Cena 8 Podcast... Mas se você já escutou antes... Então provavelmente você já conhece esse formato de vídeo... É, a gente vai aqui falar... Semana a semana do mês de janeiro... É, passando o que a gente considera... Que é o, são os principais lançamentos do cinema desse mês... É, desde coisas que... Vão ser grandes blockbusters, muito provavelmente, as nossas apostas para isso. Até filmes que, felizmente, a gente está na época do Oscar, então a gente pode falar um pouco mais sobre a temporada de premiações, filmes internacionais que chegam ao cinema. Então, tá uma lista bem legal. A gente vai falar de quantos filmes? É,
1: dez filmes, eu acho que não... Podemos dizer dez, é, vai ter bônus aí. Um
0: pouco mais de dez filmes aí. Você é, vai entender por que a gente está falando assim, uhum. mas tem filme de todos os estilos, então se você tá procurando dica de filme do que assistir no primeiro mês de 2024, fica aqui com a gente antes de você pegar qualquer indicação tô tô te intimando por favor, curte a gente segue a gente, deixa o seu comentário, interage, diz que filme que a gente deixou de fora, diz algum que você não sabia que ia lançar, pode reclamar que Priscila tá aqui de novo sendo que já era pra esse filme ter sido lançado em dezembro de 2023 Mas o que importa é que você interaja com a gente e vá ao cinema, porque o propósito do nosso podcast é sempre esse, levar mais e mais pessoas ao cinema. Se você é uma pessoa que gosta muito de cinema, fica com a gente, porque a gente lança episódios semanais do nosso podcast, sempre falando sobre filme, que é o que a gente ama. Então, a gente fala sobre filmes clássicos, a gente fala sobre festivais, a gente fala sobre lançamento a gente fala sobre blockbuster a gente fala sobre diretores cara a gente fala sobre uma porrada de coisa então volta aqui na nossa timeline que você provavelmente vai ver algum filme que você assistiu e gostou é, talvez você veja alguns filmes que você assistiu e não gostou também é, mas o que importa é que tem bastante coisa para escutar do nosso do primeiro ano de 2023
1: certo Gui? isso esse primeiro episódio inaugurando aí o, o, o ano né de 2024 uhum. E eu acho que vai lembrar também que esse episódio a gente tá em vídeo, né? Então se a pessoa tiver pelo Spotify, dá pra ativar o vídeo. Se não tiver, tiver por outra plataforma. Dá pra ir na Spotify, no YouTube. São as plataformas aí que a gente consegue subir também com o vídeo, né?
0: Vai ver a nossa carinha de bobo pra é. variar um pouquinho. Mas meu cabelo hoje, pelo menos, ele não tá tão bagunçado. É isso é. Que um Mas é isso, então. Bora falar sobre os lançamentos de janeiro, Gui? Bora, vamos lá. Cara, logo no começo de janeiro a gente já vai falar aqui sobre um filme que estreia direto na Netflix. Curiosamente, é a primeira vez que a gente fala de um filme da Netflix aqui no cinema do Mês?
1: É, eu acho que é a primeira vez que a gente tá colocando filme de é, né? streaming.
0: A gente vai tentar ficar mais atento aos lançamentos dos streamings, porque ano passado a gente focou muito em cinema, 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 e cada vez mais, em especial a Netflix e a Apple TV+, Plus, eles lançaram coisas no catálogo que a gente acabou repercutindo só em episódios Sim. únicos e não no cinema é. do mês. Mas a gente vai tentar ficar um pouco mais de olho. Pelo menos nos que divulgam, né? Vale a é, pena a gente... É vale mais difícil
1: uma, que... acompanhar o calendário, né? É, é, é muita coisa também, né? A Netflix, ela acaba, ela
0: fala né, o que ela vai lançar, mas outras plataformas nem sempre. Então, tipo, tem pouca visibilidade do que vai lançar em que dia no Prime Video, por exemplo. Sim. E o que é original. Mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui,
1: tá bom? O Prime Video eu acho que também é um pouquinho organizado, igual a Netflix, né? Eles têm lá por dia o que que vai entrar no catálogo, o que vai sair. Mas eu acho que a Netflix é o melhorzinho, assim.
0: Então, falando sobre a Netflix e o seu lançamento, a gente vai falar sobre A Sociedade da Neve. Sociedade da Neve é um filme que a, a própria Sinopse é bem curtinha. Após um incidente de avião no coração dos Andes... Os sobreviventes unem forças e contam uns com os outros na luta para voltarem para casa. Vai vale dizer que é uma baseada em faciais, é, rolou nos Andes e tal, morreu muita gente, já fica aí o spoiler, né? além do mais é um acidente de avião. Ah, esse é um filme dirigido pelo J. Bayona, é um diretor espanhol que já fez outros filmes grandes, aliás, ele, ele fez pouco filme, mas ele, só, ele fez filmes que são quase todos grandes. Eu sei que ele fez O Orfanato, eu sei que ele fez...
1: O que Araconte? Orfanato? O Orfanato da...
0: O orfanato, o orfanato, aquele de 2007, é o primeiro filme que ele dirigiu. É... Ele também fez O Impossível, o filme que ah, lançou do... é, o, o, o Tom nosso... Holland aí pra galera. É... Filme bom, inclusive. Sim, ah, bom sim.
1: filme, o nosso Spider-Man aí. É esse... é.
0: Nenhum desses filmes é genial e imperdível, mas dificilmente são filmes ruins. É esse, A Monster Calls, eu não lembro qual é o nome dele em português, mas em 2018, que talvez tenha o pior dele, que é o Jurassic World Fallen Kingdom, né? É,
1: é mas, mas é, aí. Ele... É o diretor que foi pro mainstream, né?
0: Vale dizer também que ele dirigiu episódios da série da... do Anéis do Poder, né? Do Senhor dos Anéis, que lançou no Prime Video esse ano. E esse é o primeiro filme desses todos que a gente falou, o primeiro que ele escreveu também. Então, vamos ver se ele manda bem nos roteiros, porque a gente já sabe que como diretor, ele tá cavando o espaço dele aí sem muita dificuldade, na verdade. já chegou no cinema americano, né? Tava focado no cinema espanhol, mas a Sociedade da Neve, também é importante dizer que ele é um filme da Espanha, né Gui?
1: sim. É o filme da Espanha pro Oscar, né, que tá aí na na short list que saiu recente, né? Uhum. Que o Oscar já vai peneirando aí a, acaba saindo short list para tudo, né? Mas para filme internacional, né, que é o que é o que isso aqui, que é importante para esse para esse filme. Ele uhum. tá na na lista, na short list, né? E uhum. talvez acabe entrando aí pra para a hum. lista principal.
0: A Sociedade da Neve é aquele provavelmente dramalhão pesado. É, é o tipo de filme que chama muita atenção. Muita gente
1: gosta de filme de desastre, sim. Assim. sim. É, a, gente, a
0: gente, não fala... muito
1: quando é baseado em fazer reais, né? Mas filme de desastre ah, é uma mas, categoria. Mas mesmo assim a galera gosta, pô. É
0: o caso do próprio O Impossível, né?
1: É, é verdade. Ou seja, é, mais uma tá mesma... vez
0: ele, ele tá fazendo um filme de desastre. É, hum. E é loucura, cara É loucura, é um avião que caiu na cordeira dos Andes Eu acho que essa história vai ser pesada. Pesadíssima Vai ser uma história pesada, mas Provavelmente com aquela pompa de superação Humanidade Mas aqui tá dizendo que a classificação etária é 14 anos Violência, drogas ilícitas Drogas lícitas e nudez, né Ia ser difícil eles acharem, sei lá, cocaína e maconha no Topo dos Andes, né? É. Mas... Olha, eu acabando com a monetização do nosso vídeo, né?
1: palavras <risos> que são proibidas.
0: A parada é que, assim, por esse filme estar indicado na shortlist, eu já tenho alguma expectativa.
1: Sim.
0: Eu não gosto de O Impossível. Eu assisti esse filme, fiquei impactadíssimo assim que ele lançou, né? Faz o quê? Faz 10 anos. 20 anos. Uns 15. Que isso? Uns 15. Isso?
1: 20, isso? 2010. Dez anos.
0: 2010, 10 anos. anos. Que isso? É o oh,
1: Holland fiz. tinha o que ali? 10 anos, pô.
0: 2012, ó. esse filme tem 10 anos. É, fiquei impactadíssimo quando assisti. Assisti mais uma vez. É um belo filme de superação. Sim. e tarari, Eu acho que esse, esse vai seguir a mesma onda. E se seguir a mesma onda, Sim. vai ser um bom filme. É, com certeza ele tem mais dinheiro investido. Sim. Netflix não, não vem pra brincar normalmente. Eu não sei se eles produziram ou se eles só estão distribuindo. Mas a realidade é que esse é um filme que pode concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, então tem que é. cair no seu radar,
1: certo? Sim, é short list aí. Eu acho que dos que tem, assim, eu acho que ele pode vir forte, assim. Tem o, o nome Netflix, né, que a gente sabe que o Oscar também é muito lobby, né, então talvez a Netflix injete dinheiro pra conseguir não, dar alguma indicação, hein.
0: É, pode ser. Eu não acho que ele tá entre os favoritos pra entrar, mundo. Também eu acho, acho que, que
1: não, é. mas, mas ainda sabe, assim né? é... É, campanha, tem, muito, é, campanha, né? tem muito filme bom que não tá nessa lista, então não é só isso que define, né? Também
0: é. Eu acho que esse filme vai, deve ter alguma pegada de efeitos especiais. Putz, deve ter um monte de coisa que é bem feita nesse filme pra ele estar tá chegando aqui. Ah. Seguindo com a nossa lista, a gente vai falar sobre um que tá vindo aí, mas tá <risos> devagar, né? É que assim, não tem como não falar de Wish. O Poder dos Desejos, que era um filme que já era pra ter estreado aqui no Brasil. Porque ele marca... É o centenário? É o centenário, né? É. O centenário da Disney. É um filme que ele celebra os 100 anos da da Disney Animations. Ele traz um pouco de 2D de volta. Inclusive, eu sei que na na fase de produção falou-se sobre esse filme ser todo em 2D, né? Já que ele faz essa homenagem aos filmes mais antigos. Ah, Mas acabaram descartando a ideia. Era pra esse filme estrear agora em dezembro, eu imagino. Eu acho que nos Estados Unidos já, já estreou. Inclusive, a repercussão não tem sido das melhores. Não tem feito nenhum barulho, na real. É, mas é o filme para levar as crianças. O último filme que a Pixar lançou no cinema, no caso, não a Disney, né? Também não fez uma repercussão muito grande assim que lançou, mas depois engatou, né? Que é o caso de elementos. Hum. Então, pode ser que esse filme vá crescendo agora no mês de janeiro. É criançada ainda tá de férias e tal, pode ser Sim. que ele, ele deu um boost. Eu sei que dizem que ele é bonitinho, que ele faz várias homenagens à Disney, é, os desenhos clássicos da Disney, né? Eu sou bem fã dos desenhos clássicos da Disney, obviamente, né? eu fui uma criança dos anos uhum. 90, então não, teve, não tive condições de fugir da Disney, não dava. <risos> não tem, não,
1: nem precisa.
0: Não, não precisa também, mas vendo vários filmes da década de 50, e aí depois é. que você cresce, você fala, caraca, peraí, como assim, Branca de Neve os Sete Anões é tão velho assim? É, é bem velho. É, mas enfim, Wish, O Poder dos Desejos, animação, uma hora e meia, levar a criançada no cinema. É, esteticamente é muito bonito. Sim. Não sei se, é, se o filme vai ser tão legal, mas vale, vale assistir. No fim das contas, é Disney no cinema, né?
1: É, eu acho que você falou que esse filme atrasou um pouco aqui. Eu acho que a gente tem essa tradição de não estrear muita coisa em dezembro, assim, tipo principalmente final de dezembro. Eu acho que as nossas férias, assim, principalmente para as criançadas, eu acho que é mais janeiro fevereiro mesmo, porque é. dezembro. Viaja, é, né? Vai eu vejo que nos Estados Unidos dezembro tem muito aquela semana que a galera não faz nada porque nada abre, né? Porque uhum. dependendo do estado ali é, é porta na é neve na porta de casa e acabou, né? Mas tem muito lugar uhum. que você consegue ir e é só cinema ali. Você tem o é, as ações de graça lá, né, então uhum. dia de ações de graça, então eu vejo que lá, lá, dezembro é mais movimentado do que aqui, aqui o nosso negócio é mais janeiro, e fevereiro. Mas vale dizer que esse filme, ele, é, no primeiro trailer que lançou,
0: ele mandava, mandava um, em novembro nos cinemas e vai estrear em janeiro então ele... É, é talvez já, 14,
1: é, atrasou então, porque novembro eu entendo que, que, que é mais, que chamaria mais público, mas decidiram mudar aí. Tanto que vai entrar pra concorrer com o Patos, né? Que também é outra animação, eu acho que é DreamWorks, né? Então, é na mesma semana ainda, então...
0: Será que o Patos se deu mal nessa história? É. Tenho essa impressão que talvez eles tenham se dado mal, porque eles escolheram escolheram pegar a rebarba e vão tomar de Revesgueiro, né? No fim das contas, é
1: isso. isso que aconteceu com o Patos.
0: É... Não que Pato ser a grande estreia do homem.
1: Não, não, é mas acabou perdendo essa boquinha aí, né?
0: Outro filme que acabou atrasando, a gente já falou sobre, a gente já deu nossa expectativa, a gente já lançou vídeo no YouTube, a gente já fez de tudo. Guilherme já <risos> até assistiu <risos> o filme noitão. É, mas Priscila, a gente vai falar ali bem rapidamente. Se você quer ouvir mais o que a gente acha sobre Priscila e o quanto que a gente tá animado, eu tô muito animado para ver esse filme. Esse filme simplesmente não chega oficialmente, né? É, é... é não, que eu já não tenho tá visto filmes.
1: oficialmente. Eu vi oficialmente. Sim,
0: estreiam, <risos> então, algumas salas aqui em São Paulo já estrearam o filme. É o Sim. caso do Belas Artes, é o caso do é.
1: Espacial de Cinema. Do mas... né? Eles ainda estão.
0: Eu acho que a distribuição maior para o país inteiro e tal. Ficou agora... agora pro
1: dia 4.
0: 4 de janeiro. Eu não sei se eles estão de... tentando deixar o mais próximo possível do Oscar. Eu não sei hum. qual é, que é a ideia. Mas Priscila, filme sobre a Priscila Presley, já foi adiado. Você pode ouvir no episódio sobre o cinema do mês, expectativas... Tem várias coisas que a gente acabou falando sobre Priscila. Você pode dar uma procurada que a gente tem grandes expectativas. O Guilherme já viu, mas eu não tô deixando ele falar sobre o filme porque
1: eu não quero spoiler. Tá, eu tenho a minha teoria, né? Eu já falei pra você que eles fugiram do Mamonas porque ia estrear no mesmo dia que era 28/12. Eles fugiram. Pô, é, é. dois filmes que tem músicos como quadru- como atores principais. Como pessoas principais. Você vai ver. Não tem Os Mamonas. Não, não, não
0: assim,
1: <risos> Estreia, tá estreando agora, cara. Você para de, de falar do meu filme. <risos> você, vai assistir, você vai assistir o assistir Mamonas assim, no cinema? Eu vou assistir. Comecinho não, do ano eu vou. Não vai dar pra ir agora, né? Final vai, vai. do ano, mas uhum. janeiro eu vou. Vai pra caramba.
0: É, já passando para a segunda semana é, de janeiro, a gente tem a estreia do que potencialmente é o principal blockbuster do mês, né Gui?
1: É, é, é blockbuster, é, né?
0: É. A gente tem Priscila melhor, aqui, mas é o blockbuster. Né? É, com certeza. Esse filme vai fazer mais dinheiro que Priscila. É, pelo menos aqui no Brasil, imagino. A gente está falando sobre Meninas Malvadas. O é, que dizer sobre Meninas Malvadas, né, cara? O que
1: seguinte. dizer?
0: Eu, particularmente, sou fã de Meninas Malvadas. Quantos eu anos depois? Que
1: eu, já que você falou eu, do.
0: É o filme de 2004, né? Então, então 20. 20 anos. É, quase 20, né? Porque não lançou em janeiro uhum, em 2004. Mas, né, 20 anos. Mas, basicamente, 20 anos que o filme foi lançado. É, é um marco assim do do cinema Team de dois e dos anos 2000 ali é, e é um filmaço cara se você assistir hoje hoje sabendo que é um filme colegial adolescente tal você vê que é um ótimo filme eu eu digo isso porque eu assisti recentemente de novo tá, tá. então para mim ele sobrevive várias coisas outras né, obviamente não envelhecem tão bem é, o que é bem comum uma comédia mais ácida, né? Esse uhum. filme ele vem pra, pra falar sobre várias coisas e criticar e falar sobre adolescentes que não são tão inocentes e assim por diante. Mas ele tem é escrito pela Tina Fey o antigo, assim como o novo também. Então ele já tem aquele texto básico da Tina Fey, aquele estilo rápido, ágil e ácido, né? Eu sou fã da Tina Fey, eu gosto de meninas malvadas é, e eu lembro que quando lançou esse quando falaram, vai ter um novo, vai ter um remake, eu falei, uhum. não preciso, não precisa. Aí eu vi que ia ser baseado no musical, eu falei, pode ser legal. Mas o filme, aqui no Brasil, os trailers, na real, não estão deixando tão claro o que é um musical. Eu acho que isso vai pegar uma galera de surpresa, apesar de estar tá d- dizendo claramente que é, é. Eles não falam tanto nos aspectos musicais, por exemplo... Barbie não é um filme musical. E Barbie lançou as, as músicas antes, uhum. para você já estar tá acostumado com a, com a noção. Com a noção é. de que é um filme que vai ter música. Esse filme, a gente não sabe muito é, em relação ao que vai ser do musical. É adaptado do musical da Broadway, então acho que o público americano já está mais é, ciente Sim. de como vai ser mas aqui pro Brasil talvez pegue uma galera de surpresa, então se você é muito fã de Mean Girls e não é tão fã de musical já vai preparado, põe a sua camisa rosa que você <risos> vai assistir, aproveitar que você já assistiu Barbie é, e aí você vai ao cinema e cuidado, é um musical, tá eu não sei quão, mas um filme de uma hora e cinquenta e cinco, inclusive eu acho que ele é uns vinte minutos mais longo que o anterior eu, eu entendo isso que é por causa das músicas né é, enfim, eu vi o trailer de novo e eu acho que ele ele não tem, ele não vai ser tão bom quanto o filme de 2004 Pode ser que o fato dele ser um musical Transforme ele em outra coisa E evite um pouco da comparação é, Mas é um fato De que o filme de 2004 não precisava Tanto de um remake, exceto talvez Pela Pela falta de representatividade No, no colegial ali, né hum. Todo mundo muito branco, americano Até a menina que vem da própria África do Sul. Você não pode perguntar pra uma pessoa por que que ela é branca, entendeu? Eu sei disso, mas...
1: Enfim. Mas é Beverly Hills ali, não é? Não é a climinha Beverly Hills ali?
0: Não, não é a climinha Beverly Hills, não. Talvez você esteja confundindo com o excelente, maravilhoso As Garotas As Patricinhas de Beverly Hills. Pode ser. Que é maravilhoso, a adaptação de Shakespeare também. Outro filme adolescente aí que pô, dá pra assistir tranquilo pô, eu acho até melhor do que Meninos Malvados, tá. mas aí é uma outra discussão. Não, que eu ia falar e... em
1: questão da, uh, da representatividade, né porque, sim. não que não tenha, mas sim, eu sinto assim, que é,
0: ainda é o ensino médio americano é, sim, sim, do, todo do lugar, lugar dá pra, é assim, tem bom, que ter um mas, pouco
1: mas a parada é que
0: esse, esse elenco já é mais diverso sim, entendeu? sim, você é... já tem
1: ali até no trailer que tá passando aí mas eu sinto assim, tipo, eu acho que Talvez esteja claro, assim, eu acho que se a pessoa não tá vendo que é musical é porque não quer, assim. Sabe? Não, tipo, ele coloca cara, o isso... evento mais musical do ano, sabe, tipo, pô.
0: É, vamos ver. Tá no ver trailer, isso.
1: assim, eu acho que se a pessoa quiser se enganar, mas é, tá bom, deixa acho... a pessoa aí, vai, vai, vai cantando e vai, vai se animando. Mas... Eu tô
0: torcendo só pra que seja legal, é só isso. Eu gosto de tá musical, bom. né, quem, quem acompanha a gente sabe, eu sou fã de musicais. Eu tô curioso pra ver como vão ser as músicas e tal, mas a minha expectativa não é uma das mais altas. Inclusive, esse filme ele era a previsão de que ele fosse só para streaming. Ele não hum. ia ser, ter lançamento no cinema. E aí, quando começou a ter uma repercussão um pouco melhor, a Paramount decidiu que ia lançar. É, eu tenho medo dele ser muito um filme de streaming, pouco um filme de cinema.
1: É, mas vamos ver. Tem isso também, né?
0: Vamos ver, vamos ver como vai ser. A Tina Fey tá envolvida. Dá pra ter esperança. O trailer não tá ruim em nada, eu só acho que vai ser a Ken do de, de, de 2004, mas também não dá pra esperar que seja melhor, né?
1: É. É, é, se for mais ou menos na vibe, teve um ano passado que era mais ou menos isso, eu também um grupo de garotas, você foi ver isso aí, né? A gente falou eu aqui... Ver? É. A gente tá falando de Bottoms? Não. Bottoms... Um que você viu no cinema, a gente falou no cinema do mês, hum. também é quatro, ah, eu... quatro garotas, também tem um... tem a, a japonesinha lá do... Andou todo lugar ao mesmo tempo?
0: Ah, tá, eu sei qual filme é. Não vai ser na mesma vibe, porque aquele era, um, era não, Joy, um, Joyland, assim, em português, em inglês, né? Era Joyland? É... Não, Joyland
1: é outra coisa. Joyride, Joyride.
0: Uh, mas não vai ser na mesma vibe, porque aquele é um filme mais 18 e tal, também é outra coisa, né? Ah, mas isso esse esse, aqui, esse aqui não, não um... tá. Não,
1: 14 e 16? É
0: não, então, 14 e 18 são coisas diferentes, pô. Aquele não, filme aqui, fala é. sobre sexo e droga tá, tá. e o caramba. É aqui não é
1: tão explícito, né? Porque não, aqui, aqui também aqui é, é colegial, explícito. pessoal 17, Mas não 18.
0: Mas é, não, é, não é, não é, não é. Você já assistiu Mean Girls?
1: Eu acho que não, o primeiro Olha não. O dia
0: só, olha o crime aí, tá vendo? O Guilherme, ele fala muito sobre tomar a minha carteirinha de cinema. Mas se a gente pegar dos anos 2000 pra cá, o Guilherme, ele tá num déficit Eu, automático.
1: Cometa uns crimes, né? Crime, né?
0: É, tá vendo você? Pode ser. Tem que tomar uma carteirinha. A carteirinha tem que renovar, pô. E se você não assistiu os clássicos dos anos 2000 ainda? Tô renovando com o filme em 2023,
1: 2024. Hum.
0: Enfim, <risos> na mesma semana, se você não tiver afim de, de participar do evento, que vai ser o lançamento de Mean Girls né? as meninas malvadas você pode assistir um filme que tá cotado aí para concorrer ao Oscar de melhor filme ou algumas outras categorias. É, não sabe ainda se ele vai entrar para valer, é. mas ele fez algum barulho aí nessa época de premiações, ele também... de Globo de Ouro e assim por diante. E ele também entra em algumas listas de melhor do ano. É, eu não assisti ainda Os Rejeitados. É um é. filme... Ele é o quê, Guilherme? É uma
1: comédia dramática? É, né? uma comédia dramática, assim, ele segue. É, se a pessoa não quiser ver os Man Girls, ela vai se juntar com a galera e vai ser os rejeitados, né? Porque.
0: <risos>
1: <risos> Mas e... ele, ele, ele tem esse. Pô, ele é um filminho. Eu já vi, né? Eu vou, eu vou assumir aqui, que eu, que eu tive que correr atrás do, do caminhão. Então. Uhum ele é, tipo, eu esperava muito mais dele, assim, porque tem muita lista de melhores do ano que ele vem encabeçando lá em cima, assim, sabe, tipo top 20, top 10 você vê ele em colocações assim absurdas, e aí eu fui assistir com expectativa muito alta, assim, mas ele é um filminho de Natal que tá chegando tarde aqui pra nós, né, porque ele tem toda essa temática de Natal, né, que os Estados Unidos fecha, né as crianças voltam pra casa pra poder passar o Natal em casa, e aí tem algumas crianças que acabam não voltando por, por diversos motivos, né? Não <risos> só não ter pai, mas outras coisas que podem acontecer também. É, e aí eu... as crianças vão ficar ali com um professor e vai ser... Pô, é um filminho, Sessão da Tarde, ele tem tipo, aquele humorzinho que às vezes é engraçado, às vezes não, mas tem sempre aquela liçãozinha de moral por trás, assim, sabe? Tipo, é um bom filme, eu acho assim que ele, é bo... ele vale muito a pena ser visto, mas eu não colocaria ele tão bem quanto ele vem pintando assim, não. Mas é um o bom Alex... filme. O
0: Alexander Payne, ele é um diretor que tem aí o seu carinho da academia, né? Acho que ele já ganhou o Oscar de melhor roteiro. por, Acho que ganhou, não ganhou. É... Mas a parada é que é a seguinte. Esse filme, você que já assistiu... Ele tem uma carinha meio clube dos cinco? Qual
1: é que é? Ah, é... Mais ou menos, né? Porque, tipo... Ele ele começa pintando um pouco isso... Mas, na verdade... De todos que fica... Meio que só um fica, sabe? Tipo, então... Ele não tem tanta essa carinha de... De grupo de adolescentes fazendo bagunça, sabe? Tipo, ele vai ter mais ali o relacionamento dele com o professor... com Com a moça que fica ali meio que cuidando da cozinha, limpeza então é mais o relacionamento dele com o professor ali e e aprofundar um pouco os personagens e tal Hum. ele tem Os
0: Os Rejeitados, o diretor o Alexander Payne, ele já venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado então vamos ver Hum. aí no que vai dar não, é É... é um bom filme
1: assim eu só não acho que ele é essa vá
0: vá sem a expectativa gigantesca isso,
1: não vá achando que essa, essa pipoca toda Tá bom. Mas, vale o combo, né? Vale, vale.
0: Aqui, então, falando sobre coisas que valem o combo, eu acho que esse aqui é pra você comprar o combo grande, pipoca gigante, (risos) porque o filme é longo. A gente vai falar bem por cima de um filme que tava na Mostra Internacional de São Paulo ah, tanto na minha lista quanto na do Guilherme, e a gente acabou não não vendo por um motivo muito específico. Ele era um filme difícil de encaixar na agenda. Ervas Secas é um filme turco Ele teve alguma relação com o Oscar, não, né, Gui?
1: Não, Não, eu eu acho que ele é a escolha da Turquia, mas acabou não passando na na shortlist, né, na pré-lista. Mas ele é um filme que tem a
0: vencedora de melhor atriz no Festival de Cannes desse ano, então ele é um filme da seleção oficial. É é um filme que fala-se muito bem dele, dizem que ele é bem, tem um um ritmo bem na dele, assim, Samet, um jovem professor de arte está terminando o quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. E aí, ao ser acusado de ter tido contato inadequado com duas alunas, as esperanças de ser transferido para Istambul desaparecem. Essa é aquela parada... Eu assisti um outro filme turco recente, essa essa parada da acusação ou do poder social, assim, parece ser uma coisa bem grande nas temáticas de cinema por lá. É... Parece ser um filme que não é tão simples de se interpretar assim, e é um filme longo, é um filme de 3 horas e 17, mas que fala muito bem, é um filme de Cannes, é um filme que foi o indicado do país, aí, segundo né, informações do Guilherme, aqui. não estou checando, estou confiando, <risos> e <risos> Ervas Secas veio da mostra, teve boa repercussão, e finalmente chega ao cinema. Então, não sei em quantas salas ele vai chegar, mas fica aí a, a reflexão. Se você puder, se estiver passando na sua cidade, se você quiser ver um filme diferente, um filme não americano, assista Ervas Secas, que estreia no dia 11 de junho aqui uhum. no Brasil, certo, Gui?
1: Isso, e está confirmado é a escolha da Turquia foi a escolha da Turquia né, para o Oscar, que acabou Só não, não passando isso assim
0: como Retratos Fantasmas para escolha do Brasil isso. passou
1: assim, dia muita dia. coisa boa que acaba não, não entrando mas que não, ainda isso, assim normal, continua sendo bom né?
0: normal né já na outra semana a gente tem um filme que chegou agora no fim de ano lá fora também e ele tá cara causando um certo rebuliço sim de tipo boa repercussão apesar de meio inesperado. É um filme que aqui no Brasil ele vem como Segredos de um Escândalo É um filme que a gente tem Julianne Moore E Natalie Portman Pouca e... coisa Pouca coisa. Uhum. As duas muito cotadas para concorrerem Ao Oscar de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante É um filme Que eu tô evitando saber até do que se trata Porque eu quero só sentar e assistir é... Mas é um filme que desde que ele estreou Ele é um filme da seleção oficial de Cannes Se eu não me engano Uhum. É, ele é a seleção oficial do Festival de Cannes E desde que ele estreou nos Estados Unidos Ele tá tendo aquela campanha de boca a boca As pessoas estão assistindo, estão elogiando E o filme foi crescendo assim na temporada de premiação Ele tá bem cotado nessas premiações iniciais do, do começo do ano E ele vem pro Oscar Se ele vem o é. melhor filme ou não, é outra história Mas se ele vem pro Oscar, ele vai ter alguma presença Oscar de 2024 Aí já é certeza
1: é, só te contar aqui Se você falou que quer saber pouco do filme Eu vou te contar só uma coisinha que Esse eu já vi, tá? Ele tá na Netflix lá fora Então é. esse não precisa Correr atrás do caminho, não, é só você acessar A Netflix aí, é. ele tá na Netflix dos Estados Unidos Então E uma coisinha importante É da é do diretor de Carol, né? Então...
0: Sim, do nosso querido Todd Haynes Isso, é, é.
1: então E te falar, tipo, é... Pô, as duas estão dando aula de atuação aqui e o, e o rapaz, o, o, o ator, não, não fica de, de fora, não. Também ele tá bem, mas pra uhum. mim é a Natalie Portman. É, tem que ser indicada, sabe? Tipo, se, se todos vão ser indicados, sabe? Tipo, aí eu não sei, mas a Natalie Portman, como atriz principal, para mim, merece, assim, vale. É, na minha opinião, acho que é uma das maiores atuações dela, assim... De carreira, assim, sabe? Tipo, e o Isso filme... é
0: bastante
1: coisa, né? É, e, é a Natalie Portman, né? E o filme, pra mim, ele é quase uma homenagem a ela como atriz, assim... Porque no filme ela é uma atriz... E aí ela tá... Falando bem pouco do filme, que eu acho que o filme ele pode perder muito com spoiler... Com spoiler, é um spoiler né? e, e ela é uma atriz e é. ela se aproxima da família da Julianne Moore... Pra conhecer... É, a vida, conhecer o caso, né? Porque ela vai, ela vai interpretar a Juliana Moore no filme 20 anos antes, né? Então elas têm também uma diferença de 20 anos de idade. E, e ela quer saber sobre o caso, né? Que foi conhecido da Juliana Moore, que a Juliana Moore acabou sendo presa, né? A personagem dela. E vai virar um filme. E aí ela se aproxima da família, do caso, pra pra conhecer a Juliane Mora e você vê ela se transformando, sabe? Tipo, a Natalie Portman, ela começa uma atriz e termina outra, porque ela vai vai ficando próxima da Juliane Mora e ela vai crescendo e virando a Juliane Mora, assim. Porque ela vai absorvendo... Pô, é absurdo. É absurdo, assim, você ver movimentos simples, assim, de você perceber o quanto ela tá parecida, assim, de você ver elas visualmente, elas não são tão parecidas, né, a Julianne Moore e a Natalie Portman, dá pra identificar uma ou outra, mas você vê gestos e movimentos você fala, pô, aí quem que é essa, sabe, tipo, de você se perguntar, pô, qual das duas eu tô vendo agora? É, é um bagulho absurdo, assim, é, eu que sou péssimo em fisionomia, pra mim, em vários momentos eu falei, opa, pera, é, pra mim é absurdo, assim, eu acho bom demais, assim, é um filme, é um, é um dramão, assim, e o é, e um negócio que eu descobri depois, esse fato real é de fato real. Então, tá aí uma curiosidade também. Eu assisti o filme Eu Não Sabia, que era baseado em fatos reais, e depois descobrindo ele é real de fato, sabe? Tipo. Então... Mas é,
0: é inspirado em outro fato real. É
1: isso. É não é inspirado... os mesmos nomes e tal. É, não, não é. Eles mudam é um coisas crime, ele é só... ele isso, mudou Não
0: algumas é um true crime, ele só. Isso, não é um true
1: crime. Isso. E, e a atriz interpretar não existiu, né? Então. O caso que é inspirado da Julianne Moore é um caso que de fato aconteceu. Só que na vida real é ainda mais pesado. Tá, eu não queria
0: saber se <risos> que eu fosse assistir ao fim. Então, é, se você quer ver um show de atuações, porque o Charles Melton também tá bem cotado Isso, pra ter que também também, conto, gigante, Eu não lembrava, Eu
1: não lembrava o nome dele, ele também tá bem cotado.
0: Você pode assistir Segredo de um Escândalo no dia 18 de 1, que é o dia que ele estreia. Isso.
1: Se você quiser ver
0: alguma coisa um pouco mais leve, a gente tem uma animação...
1: que eu não sei se é leve, hein? Com
0: certeza é mais leve, ela é inclusive livre para todos os públicos. É é um filme chamado Meu Amigo Robô, também é uma animação espanhola, tá? Também estava na Mostra Internacional de São Paulo. Filme curto, de uma hora e quarenta e dois, então tá facinho, dá até pra deixar as crianças em uma sessão e assistir May December na outra. É, é um filme que ele fez um sucessinho na amostra, assim, eu lembro de, da repercussão da galera não é, dizendo que era imperdível, mas dizendo que era um filme bem gostoso. Ele tem uma altíssima aprovação, por exemplo, no que a gente não gosta de falar tanto, que é o Rotten Tomatoes,
1: mas
0: a, a parada é o cachorro o nome do cachorro é Dog, né? Dog mora uhum. em Manhattan e está cansado de ficar sozinho. Um dia ele decide comprar um robô para ser seu companheiro. A amizade deles floresce até que se tornam inseparáveis ao ritmo da Nova York dos anos 80. Eu não vou falar mais nada porque eu acho que daqui pra frente é, é.
1: spoiler. É, apesar de então... estar tá no trailer, mas eu acho que, que também pode estragar, estragar um pouquinho.
0: Você veja o trailer ao que parece que vai ser um filme de... Como é que se diz? De uma bela amizade florescendo, Sim. de repente ele toma notas mais tristes e debate um, um assunto... Vamos falar bem claramente, né? Que o Abandono Animal é uma parada que a gente tem que discutir um pouco mais como sociedade, eu acho. E esse filme, ele vai, ele vai tocar esse assunto de uma maneira aparentemente bem sensível e bem bonita, assim. É, eu não sei é... se...
1: Se é tanto tema, porque parece que a sociedade toda é animal, né? Então ele é só um pô, uma pessoa que pô, vive é,
0: sozinha, pô. Pô, Guilherme, se você puder só interpretar só um pouquinho, noite de é verão, o cachorro, com muita tristeza, é obrigado a abandonar o robô na praia. Pelo amor ah, de tá. Deus, né? Se você Não. puder só interpretar que é um cachorro abandonando um... um... Um robô, mas que essa situação pode ser o contrário? Uma pessoa abandonando o cachorro?
1: Então, mas na verdade não, porque pelo pouco que que eu sei, tipo, ele não abandona o robô, porque ele quer, sabe? Tipo...
0: Ué, mas nem todas as pessoas abandonam animais porque elas querem.
1: Não, mas é tipo... e é, Eu acho que estraga, mas eu acho que não é bem essa sensação, assim. Tanto que depois ele volta pra tentar achar o cachorro e tal, o, o robô. Então eu acho que não é tanto isso. Mas pode ser, eu acho que pode. Acho que vale, acho vale que a interpretação. É uma
0: discussão, é uma discussão levantada. Sim. Nós dois estamos discutindo uma parada que a gente não assistiu ainda, <risos> né? Então acho que... A gente tem que assistir. E se você, e se você pegar essa que... sinopse,
1: né? De um homem solitário adota um robô, compra um robô, é quase você pensar her, né? <risos> Dependendo.
0: Eu acho que você tá focado no robô, sendo que o robô <risos> é uma metáfora para animal, assim como os animais são outra metáfora. Mas aí, a gente não tá. assistiu, então a gente não pode dizer.
1: tá Entendeu?
0: Não podemos dizer, não podemos dizer tá ainda, tranquilo. mas assista, meu amigo robô. É... Assista no cinema. Porque é difícil vir animações de outro país, né? É. É, tá cada vez mais difícil assistir uma animação que não seja americana nos cinemas. E aí a gente tem um filme que parece bonitinho, parece ter uma temática que pode ir pra qualquer lado, tanto da ficção científica, né? Sobre um, ser um filme sobre tecnologia <risos> e assim por diante, quanto pode ser um filme mais sensível também sobre outros assuntos. É, assiste, é livre pra todos os públicos, sua criança provavelmente deve chorar em algum momento. Então, manda bala. traumatiza. É, sempre bom. É bom pra fazer refletir, né? Um pouquinho de choro não faz mal para ninguém. É isso. É, Robot Dreams, ou Meu Amigo Robô, está estreando no dia 18 de janeiro, certo? Certo. Seguindo para a última e recheada semana do ano, a gente tem uma semana aqui que é uma semana de potencial Oscar, assim. É uma semana... É. Semana forte de filmes que devem chegar aí. E, curiosamente, todos os filmes são, entre aspas, internacionais.
1: Entre aspas, não.
0: Que isso? Filmes internacionais. É que eu não gosto do termo internacional. <risos> tá, porque todo tá. filme é internacional.
1: Entende? Pra gente, tipo, pelo menos. Nada. É... Pra gente, é, pelo é menos. Que,
0: assim, todos eles são filmes não americanos. Eu acho que a... o termo é mais esse: tá. filme não americano. Porque internacional os filmes americanos também são internacionais, né? não a gente, é só é. nacional, pô. Não, é pra gente. É pra, é, é pra tá. você que eu tô falando aqui, né? Pra você que tá ouvindo aqui a gente até agora. É, Se você é que... não é brasileiro, pode deixar aí nos comentários, porque eu acho bem provável que você não seja brasileiro, né? Mas... É que quem define
1: é. o título não internacional são os americanos, né? Então, pra ele... Não. quem
0: Quem define é quem fala... Entendeu? Sim. Então, Os Vingadores é um filme internacional. Assim como Anatomia de uma queda. Tá. O que não é, é um sul filme, pô. A <risos> gente tem que deixar de achar que o cinema americano é o cinema padrão. Ah, é tá. isso não, sim. É isso que eu tô defendendo aqui, e eu entendendo? tô junto, tô junto. Uma nacionalização do cinema. Então, filme nacional é filme nacional. Filme americano é internacional. Então, o que eu tô querendo dizer é filmes não americanos essa semana. E o primeiro deles é um que a gente já falou já elogiou, já refletiu, já falou muito, já indicou. E o que a gente vai fazer? Indicar de novo. A gente está aqui para falar sobre a anatomia de uma queda. A gente não vai falar muito porque a gente tem um episódio inteiro. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você ouvir o episódio, caso você já tenha assistido o filme ou não, né? Porque o episódio começa sem spoilers. Então, se você quiser saber a nossa opinião mais embasada sobre o filme, você pode ouvir o nosso episódio completo. Mas, vale dizer que, para mim, é um dos melhores filmes do ano. Eu acho que, apesar da França não ter indicado ele como o filme da França no Oscar de 2023, esse é um filme que tem potencial para entrar na lista dos 10 melhores filmes. É um filme que ele venceu o Kanye, é um filme que vem forte aí no boca a boca. Eu não sei como é que está a campanha dele, né? Infelizmente, eu não tenho como saber. Mas filmão da Justine Trier. Sandra, Samuel e seu filho, deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel, o pai da família, é encontrado morto fora de casa, inicia-se uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas. Hum. É um filme que ele é um drama, é um filme que ele vai te pegando pela mão e vai te confundindo, é um filme de tribunal, e é um filme de tribunal francês, então só por isso, se você é uma pessoa que é fã de filmes de tribunal, aqui você vai ver um outro tipo de tribunal, e eu vou te dizer, o tribunal francês é ainda mais maluco do que o (risos) tribunal americano então, vale muito a pena assistir se você é fã de filmes de tribunal, tem
1: menos menos ordem
0: Mano, é pra mim é uma maluquice completa né? o jeito como eles abordam as temáticas. É bem louco, assim, achei bem divertido. Sim.
1: E a é. forma que o filme decide contar toda a história também é bem bacana, né? É, é o que você falou, né? É. Um dos melhores filmes do ano aí. Incontestável, assim. Acho que. Você
0: também, também acha? Gente, é. Nós dois colocamos ele no nosso top 10, né? Que a gente, e... se você quer saber qual é o top 10 do Guilherme, qual é o meu top 10, a gente lançou um episódio de melhores filmes do ano. É na última semana, foi o último é, gente... episódio então tá facinho de voltar aí pra ver quais foram os filmes do saudoso 2023 <risos> né, que já foi já assistiu. Um remoto
1: 2023
0: isso, você pode assistir lá é, escutar lá, na verdade, tudo que a gente achou, é, de...
1: tá em vídeo também, dá pra assistir também,
0: dá pra assistir também então você pode ver a nossa cara e comentar, e deixar o seu comentário também qual você acha que são os melhores filmes de 2023, certo aqui e... certo, é isso tem adicionar mais muita coisa sobre a de Uma Queda, que a gente já falou bastante, agora a gente entra no, no rol dos filmes que o Grêmio assistiu, não? Não,
1: eu é não o caso de, antes, do mais dois.
0: vou <risos> falar de três filmes, dois eu não vi e o Grêmio viu, então fica a reflexão Isso. pra você. Mas Sobreviventes, Depois do Terremoto, é o nome português do filme que se chama... Concrete Con... Utopia, pelo nome inglês, né? Concrete Utopia, é um filme sul-coreano, é o filme que veio pro Oscar, certo
1: Gui? Isso, aqui nessa, nessa semana aqui vão ter dois filmes sul-coreanos, esse é a escolha do, da Coreia do Sul pro Oscar.
0: Fala um pouco mais aí sobre sobreviventes depois do termo.
1: Então, esse, esse filme ele é... é curiosamente, né, numa região da, da Coreia do Sul, a, a região ali é toda destruída e fica apenas um edifício, fica inteiro, né? Não, não destruído por esse terremoto, por essa, pelo pelo desastre que acontece ali, um desastre que não é muito explorado, né? Mas talvez um desastre natural hum. ali que acontece, né? Então é é, é a premissa apenas para o filme começar a contar a história, né? então apenas um edifício vai ficar de pé e todos os moradores, né? Dele ou quase todos os moradores que estavam ali nele tão vivos, né? E aí o filme vai vai administrar esse condomínio aí da melhor ou da pior forma possível, né? Então, o mundo ao redor dele está destruído, né? Não não vem socorro, e aí você vai ter toda a administração ali do novo mundo, né? Então vai sair quase tal como como um apocalipse, né? Você vai sair para procurar recursos, você vai se esconder na sua casa, você vai ter pessoas que não vão ser bem-vindas ali, Pô, então ele é um filme é, muito com a estética da Coreia do Sul, né? Com é, alguns absurdos, assim, mas sempre colocando muita crítica social, assim, sabe? Tipo, então você vai ter. É vai se gerir aquele condomínio tal qual fosse um novo mundo. Então, quais vão ser as regras do mundo, sabe? Tipo, quais vão ser as regras que a gente vai seguir? Como que a gente vai lidar com com forasteiros, né? Com estranhos. Então, o filme, ele vai abordar muito isso, assim. E eu acho ele maravilhoso, assim. Tipo, ele é muito bom, assim. Ele me surpreendeu bastante. Eu tava até achando esquisito a Coreia do Sul não ter indicado outro filme. Aí, quando eu assisti esse, eu falei, pô... O outro talvez seja melhor, mas esse aqui tem a cara da Coreia do Sul, ele vai criticar o que, né, vai vai falar de de sociedade, sabe, vai explorar toda a sociedade como como conjunto mesmo. Pô, e é é maravilhoso, eu falei pra você que ele é quase, assim, uma cartilha ao comunismo, mas é que ele termina num, num tom legal, assim, sabe, tipo, Pô, ele é bom, assim, é um bom filme. Não
0: legal. Bom não é a tradução, né? Eu acho que Utopia de Concreto podia ser um nome melhor do que Sobreviventes depois do Terremoto. Não, não diz nada de nada, né? Sobreviventes. Te falar terremoto. que eu
1: acho que Sobreviventes do, depois do terremoto talvez engane muita gente. Pelo trailer, pela vibe do filme. Talvez o pessoal ache que é um daqueles filmes que o, o The Rock fez, o Dwayne Johnson. Sabe, tem uns dele hum. que, que tem essa vibe esse, de, esse. de tipo, mundo sendo Sanders. destruído. Isso, tem muita cara de, desse de Sanders. Então eu acho que talvez funcione pra vender. Porque tem muitas cenas assim do mundo sendo destruído, o que não é o foco do filme, sabe? tipo o, As cenas do mundo sendo destruído é pra contar pedaços das histórias das pessoas, sabe? Você descobrindo quem é cada pessoa. E não é pra, pra vender o filme. Mas se estão usando não. isso...
0: Não é um filme de desastre. Não um é um filme, filme, filme de sociedade, de
1: desastre. né? É, exatamente. E eu acho então... que se, se vender pra galera do desastre, eu acho que tá bom. Eu acho que se funcionar, eu gosto até da tradução por conta disso. Eu acho que tem que, tem que mais gente ver.
0: Eu já acho que eu não gosto da tradução
1: exatamente
0: por isso, mas aí ah, pode mas... ser funcionamento de mercado. É, mas... tem que rolar o bait a parada é <risos> você que é ouvinte aqui do c você não vai enganar você vai já sabendo o que, que é. é então eu vou assistir e espero que você também é o filme escolhido pela Coreia do Sul para tentar é, concorrer ao Oscar de melhor filme internacional ele tá na shortlist? tá na shortlist mas um filme da nossa shortlist é, seguindo com filmes que são o representante de seu país para o Oscar de 2024 a gente tem Os Colonos os Colonos veio, né? Pra, pra Mostra uhum. Internacional de São Paulo. Eu lembro que era um filme que a galera tava hypando. Eu não assisti mais um filme, né? Engraçado como a gente tá falando só sobre filme que a gente não assistiu na mas, Mostra é. e a gente podia ter visto. <risos> entendeu? Todos eles a gente podia ter visto. É, mas é um filme que, felizmente, ele tem distribuição aqui no Brasil, cinematográfica. Então, existe vida após a Mostra. É legal isso sobre a Mostra, inclusive, é um evento maravilhoso aqui, que rola aqui em São Paulo anualmente. A gente fez episódio sobre, falando sobre as, as várias coisas que a gente assistiu, a gente fez episódio falando sobre o que a gente queria ter visto. Então, se você voltar aí, a gente tem uma cobertura um pouco maior sobre o que foi a Mostra Internacional de São Paulo em 2023 e a gente pretende fazer novamente em 2024. Mas Os Colonos, eu sei que é um filme que é tipo um western, só que chileno. É. então é muito sobre o massacre da população indígena também, é um filme importante, em ano aí que a gente teve Assassinos da Lua das Flores, por exemplo, esse é um outro filme da mesma temática, só que América Latina, a gente teve uma, uma colonização bem pesada, né, em toda a América Latina, então deve ser um filme bem pesado. É é, a repercussão foi excelente e felizmente eles decidiram lançar no cinema, então... Com certeza é um filme que vale a pena ser visto. Se você vê o trailer, eu acho que você já consegue pegar qual vai ser o ritmo. Sim. É um filme que tá muito lindo, esteticamente muito bonito. Uhum. Filme chileno aí, que vem forte, uhum. tá?
1: É. é. ele não acabou não entrando né, na, na short list, mas ele é a escolha do Chile aí. E um, um outro que a gente já falou aqui é o Conde, que não foi a escolha do Chile, né? Então esse aqui Ainda bem, né? Mas se for colocar, esse aqui talvez seja melhor então, né? Se a pessoa gostou do do Conde, que é um filme bom, né? A gente tem
0: episódio aí sobre o o, o o, Conde.
1: Isso, esse aqui foi a escolha do Chile. É um filme que talvez represente muito mais o Chile, né? É um assunto mais sério, é mais importante ser falado também, né? Às vezes o filme escolhe por conta disso, né? Sabe que talvez não, não vai conseguir ganhar, tenta trazer o filme pra poder para poder trazer o assunto, né? Para poder subir e, pra, e tal. Para podcasts
0: dizer. como o nosso falem, olha, era o filme do Chile, vai assistir. Sim, um e, e para é
1: divulgar o, o, os temas, né? São, é tema mais importante do que o Conde, que acaba fazendo uma sátira, né? Então.
0: Ah, aqui... O tema do Conde é bom, talvez a, a execução que não seja. Não, mas... é isso,
1: mas aqui é, pelo menos é um, é um assunto mais sério, né? Vai lidar com, com uma história mais... Não, não tô tirando o mérito do Conde, não é isso não, que eu tô falando Não,
0: fazendo. não é, essa, mas tipo a ditadura do Chile também é um super ah, sério. Ah, sim,
1: pô. mas o, o, eu acho que o Conde não, não, ele foca nisso, mas eu acho que não é um objetivo, né? Eu acho que o foco lá que é ruim, mas enfim, de qualquer maneira,
0: Os Colonos parece ser um ótimo filme. Sim, é, é um
1: concorreu a Cannes, né, na, na premiação principal e tal, ganhou um prêmio lá em Cannes. É um sei, filme sei, da sei dobradinha... Preso.
0: Mubi O2 aqui no Brasil, é. né? Então provavelmente ele chega nos streaming mais pra frente, mas ele tá estreando no cinema, então bora prestigiar no cinema, certo Gui? É isso. Pro último filme da nossa lista, nós temos o outro filme, que é como o Guilherme estava chamando até agora, uhum. o outro filme sul-coreano, que não foi a escolha, mas também é um filme que tá hypado pra potencialmente garantir uma vaguinha ou outra ah. em... Em alguns filmes, talvez até entrar no top 10, ele foi lembrado nas premiações e listas de fim Sim. de ano. Então, quem ele, sabe.
1: Talvez ele apareça na nossa, né? Só um... é, reflexão. <risos> é, ele apareceu, por exemplo, na. Não, talvez, a gente já lançou a nossa. Não, mas a pessoa que não ouviu, né? Não vou. Hum, não vou estragar tá aqui, né?
0: Se você ainda não escutou, volta lá para escutar. Mas <risos> ele entrou, por exemplo, na lista do PH Santos. É, crítico de cinema brasileiro.
1: Ele uhum. tá ele tá bem também na né, do na que a gente reagiu né, a Side and Salt. Ele no tá <Sout, bem. Sout, ele ele entra também. quase eu acho que no top 10 ali da Side and Salt. Ele tá bem. Ele tá encabeçando bem as as listas aí. É é um bom filme. Né, é uhum. é um filme né autobiográfico aí da Celine Song né. Então pô é é uma linda história assim. É, é um semi autobiográfico mais um. É é, eu acho que ela definiu assim, né, é um semi ela definiu assim, é. com certeza, só pra não falar
0: que é, e não é, hein, Nada, hein. É uma moda que às vezes eu gosto, às vezes eu fico bolado, depende de como bem é feito, mas você tá
1: falando que é um bom filme, certo? <risos> é um bom filme, não Ator, ator, ele tá, tá encabeçando, né, é um é. filme de romance, drama, então é um filme pra todo mundo, assim, é, é. muito bonito, assim, ele, né, filme sul-coreano, uhum. né, a gente sabe que o, o cinema lá é bem forte, assim, mas ele tem se, se eu falar pra você, ele tem uma é carinha de, de, de filme, se a pessoa for assistir sem saber, são só atores coreanos, sabe tipo, Não, ele tem uma é carinha coisa. bem Estados Unidos.
0: Ele é produção americana né? é, ele é a produção é. A24 é a mesma coisa do Minari, por exemplo Sim. é um filme americano
1: é, então, mas esse aqui eu acho que ele poderia entrar como filme internacional, sabe, tipo, porque pode tem entrar, isso pode né? entrar,
0: contanto que seja falado na língua sul-coreana, não, não em inglês, entendeu então, se você quiser assistir Vidas Passadas é, filme sul-coreano, Guilherme um romance, diz que é lindo, ele parece muito bonito pelo trailer, eu ainda não assisti pretendo ver no cinema é... ele vai lançar no dia 25 de janeiro e com isso, a gente fecha nossa lista Uh, tem indicação de desenho tem indicação de filme da Disney de meninas malvadas automaticamente musical, <risos> tem comédia tem muito filme mais filme internacional do que filme americano nessa lista?
1: Não, acho que não também não é assim não
0: Mas tá equilibrado, tá bonito Tá. tem bastante filme não americano na nossa lista, tem bastante coisa que vem para essa nossa época de premiações que rola no começo de 2024 estamos todos animados Sim. e Tá começando as
1: coisas boas, né? Tá começando a vir.
0: Vá ao cinema, diz pra gente o que você achou. Obrigado por todo mundo que começou o ano aqui com a gente e até a próxima. É isso, até a próxima.